0: Esse é o novo Laguna Gran Tour O carro dos seus sonhos Financiar sua viagem Com bebê crediário É a melhor forma de curtir o carnaval Bebê crediário Relaxe Tecnologia alemã. Design que nunca sai de moda. 3 anos de garantia. Amor assim, nem em final de novela. Volkswagen. Você conhece. Você confia. Há 35 anos, a Rede Globo faz você chorar, se emocionar, vibrar, sorrir, amar. Globo. Um caso de amor com o Brasil. Geraldo Barreto.
1: Maria Cristina, mãe de 12 filhos. Lúcia Luna, mãe de 22 filhos. Luiz Alberto, mãe de 14 filhos. José Silvério, mãe de 16 filhos. No mês das mães, o Plaza está doando 10 mil litros de leite para as crianças carentes do NAC e da ACD. Chegou o Volkswagen Logos, o estilo dos próximos anos. Esse é o time dos sonhos que todo mundo quer ter, mas só a Ford produz. É a linha de caminhões leves Mercedes-Benz. Os leves que pegam no pesado. Quem disse que um carro não pode ser apaixonante? Precisa conhecer o Stratos. Novo Clio. Pequeno, grande carro brasileiro. Cláudio Gomes
0: Branco. Claudinho Branco.
2: Just Todo domingo às 8 da noite você tem os melhores lances e os gols do domingo Filmando a rodada Domingo 8 da noite na Record, a força do esporte Neste mês, neste ano, a Elos curte o seu quarto ano de vida E você cara, que apoiou e transou, segura aí esse muitas graças, thank you, merci, arigato e tudo mais Eluz, um T de roupa ZYR56, Rádio Excel, senhor Sociedade Anônima. Cavalinho, o fino em caninha. Campari, Salute Campari. Henrique
0: Regis. Grandes nomes do rádio, da locução, grandes vozes. Mas muita gente não conhece suas histórias, porque alguns não estão mais aqui para contar pra gente. Por essa razão, eu Antônio Viviani e Nicola Lauleta resolvemos homenagear as grandes vozes da locução, para contar aqui as suas histórias na série de podcasts Voz Off. Com a gente e para vocês, Carlos Henrique Correia, Kaká. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz Off, o podcast que foi premiado como a melhor produção de rádio em 2017. Hoje recebendo aqui mais um convidado, Nicola Lauleta. E também aqui ao nosso lado, o querido Guilherme Maciel,
2: que por acaso estava aqui no Estúdio Ecos e vai participar com a gente também. Tudo bem, Gui? Tudo bem, olá. Não vou falar nem bom dia, nem boa tarde, boa noite. Olá. <risos> olá. Que, olá, que olá. Ótimo. Olá. temporal. Né? É isso aí. Mas vocês falaram de mim, não falaram do principal, que é o convidado. Né? Não, mas é claro,
0: porque o convidado é por último. Agora ah, ok. sim, com toda a pompa, a gente anuncia quem, Nicola Lauleta? Homem-Aranha. <risos> Boa. Boa! Carlos Henrique Correia da Silva. Cacá! Tchã, 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 tchã. Esse negócio de o Homem-Aranha, a gente já pode até falar disso daqui a pouquinho, viu, Cacá? Nascido Cacá, em... Jacarezinho, Paraná. Filho de... Meu pai, e minha mãe? Sim. Geraldo Silva, Margarida Maria
3: Correia da Silva, Margo. Quantos irmãos, Cacá? Cinco. Cinco irmãos. Família de seis, evidentemente, comigo.
2: E seus filhos?
3: Dos meus filhos, eu sou casado com uma filha de italiano, não é fácil. E eu tenho dois filhos, tenho o, o Tiago e a Alessandra. Né, o primeiro é o Tiago, depois a Alessandra.
0: Tiago, que é Tiago
3: Petit. É, Tiago Petit. E eu, com o tempo, eu pretendo me tornar Cacá Petit e viver dele. É lógico, claro. E a, a Alessandra, ator... que é uma graça. Tá? E a Alessandra, que tem suas dificuldades... E que é uma, uma batalhadora, é uma guerreira, pra cacete, ela passou por transplante de rim, tem, participa de, de grupo de inclusão junto aos meninos que têm síndrome de Down, os meninas que têm síndrome de Down, de Down, né? Down. É, é, ela está ela num, num nível pouco acima, então ela serve de referência e até mesmo ajuda essas pessoas, né? nesse grupo de integração, que ela faz parte também. Não como alguém de fora, mas de inclusão também, para
0: ser incluída. Muito bom. Bem, vamos voltar no tempo. Jacarezinho, interior do Paraná... É. O oeste do Paraná, é isso? Eu não sei te dizer que eu não sou muito bom disso tá? eu, eu sei que a gente
3: gostaria que fosse São Paulo, porque certo. fica a 20 km da, da, da fronteira.
0: Tá é certo. 20 e poucos quilômetros de Ourinhos. Quando o pessoal fala de posse de Caldas, posse de Caldas é praticamente São Paulo. Eu falo, não, as montanhas que nos cercam. São tão altas que nem o ar de São Paulo chega lá nos no... oh, <risos> tijolos. Que, que, que coisa, é coisa de mineiro. É, né? Lasquei.
1: Mas o Jacarezinho acho que é, é norte do Paraná.
0: É norte. É. Norte, é. mas é bem é oeste. É. Nordeste, é. nordeste, é. Noroeste. É. Noroeste
3: do Paraná. Isso é uma boa questão, eu vou falar é, eu vou com a Majocô. pesquisar, Cotinho. depois a gente manda aqui. Tá bom, vamos lá. você, ver, você eu abre aí uma, uma rosa
0: dos ventos e é. vai, veja aí onde fica a Jacarezinho. E a gente continua o nosso papo aqui com o querido Cacá. Sua infância, como é que foi? Foi legal com seus cinco irmãos? Você é o, é o primeiro, segundo, terceiro filho? Como é? Eu sou o segundo. Segundo. Era assim, é, é... primeiro veio meu irmão, homem, né? Uhum.
3: Depois chegou o Cacá. Aí tenta-se... Mais uma menina, né? Vou não, tenta, que... tenta... e vem a menina. Aí tenta o quarto, pra ver se empatava. Certo. veio mais um menino. Aí tenta o quinto, para não ficar é, três a 1 um, né? Certo. Vem um casal de gêmeos. Ó, oh, que bacana. E aí então encerrou-se a produção. <risos> muito bom, muito joia. Mas a infância foi legal, é cidade interior, né? Não existia televisão. Você brincava na rua, brincava de pique, tudo que a gente achava e ainda acha que mais saudável que hoje. Né? Bem mais. Então, é, tudo foi de uma época que valeu a pena.
0: E como é que veio essa influência cultural que acabou combinando com você lá no rádio? Porque eu sei que teu pai e tua mãe têm uma história, né? a tradição cultural da cidade de Jacarezi. É, eles, eles sempre se dedicaram a, ao
3: teatro amador. Desde desde a época de estudante e nessa Mas qual a
0: profissão do seu pai? Meu pai é comerciante, certo? E sua mãe? Minha mãe era era professora, professora de matemática e, e
1: atriz. É, atriz.
3: Entre seus personagens ou suas personagens, é. Dona Xepa então, a, a, a formação deles né, profissional é essa e, e, paralelo, levando o teatro. Meu pai é um dos grandes responsáveis pela construção de um teatro em Jacarezinho, que foi inaugurado há questão de 18 anos atrás. Mas que foi, foi um teatro que eu vi desde o primeiro tijolo. Né? Sim. E é, e é uma coisa... É, não é...
0: Não é uma empresa, é uma fundação. Uhum. É, é... Mas na época que não existia o teatro fisicamente, eles representavam em alguns Sim, outros... Sim, representavam, é...
3: inclusive, nas cidades vizinhas. Representavam na época, tinha o cinema, né? Uhum. O teatro no interior era o cinema. E o interessante disso tudo é falar dos ensaios, porque como a gente era pequeno, tinha eu e o meu irmão mais velho, muitas vezes os ensaios eram feitos em casa ou nas casas dos outros participantes, ou de quem estava dirigindo a peça, e a gente pequena acompanhava. Ia com os pais. Ia com os pais. Tem até peças de teatro que eu fui levado com o nenê, fiquei lá no, nos bastidores de nenenzinho. Então tinha essa, essa veia artística. Agora o rádio apareceu com o tempo, né, veio... Você estudou lá o primário? Eu fiz, o não, século... eu fiz, foi até o um científico, época era é. científico. Depois, em 72, que eu vim para São Paulo. Mas nesse período aí, eu não sei precisar quantos anos tinha, mas acredito que seja os primeiros cinco anos de, dos anos 60, eu tive uma doença, que era uma, uma, uma doença que já não, não se falava mais no Brasil. E até mesmo por isso, de difícil diagnóstico que aquela doença que sai do mapa, né? que chama-se chama crupe. Essa doença, o que ela faz? Ela, ela te pega, acho que é uma bactéria, um vírus, que é, é o normal dela é dar na garganta. Na garganta é mais fácil você descobrir, mas você tem que descobrir em tempo, porque o que, que ela faz? Ela tampa a garganta. Uhum. Então você morre... Asfixiado. Asfixiado. E no pulmão é que eu tive. Que aí sim, é dificuldade de, de você diagnosticar. Mas, eu tinha um tio médico. Um excelente cirurgião e um excelente clínico. Ele pediu os exames para confirmar o que ele achava que era. Que era crupe. E eu estava com um no pulmão. Extremamente contagioso. Então, eu fiquei isolado. Fiquei só com os meus pais, com, com quem trabalhava em casa. Os meus irmãos foram para as casas de parentes, eu deixei de ir em escola, não podia receber visita, nada. E na falta de televisão, minha companhia era o rádio. O Jacarezinho só tinha uma rádio, que era da Coligadas, que era, para quem não sabe, ligada a Tupi. Né? Uhum. A TV Tupi, ó, muita Muito. música caipira, tal, não sei o quê. Pá, pá, pá. O que diferenciava um pouco era
0: música e alegria Colinos. É que é o São Girardi, né uhum. Era um programa é, exportado, né é. digamos assim Da capital para o interior é. Em LP ou uhum. Cetato né? Cetato Aceta. Acetato.
1: É quem apresentava o São Girardi,
0: é. Né? é. Música e Alegria Colinos
3: lá, lá.
2: Diretamente dos estúdios da Odeon em São Paulo, Brasil especialmente para esta emissora, cumprimenta-os Estevão Sanjidarque. Fique ligado, pois vai começar... Música e alegria, Colinos.
1: Estão sorrindo, Colinos.
3: Estão felizes. <risos> e, a, a, aí aí você, é você tinha lá... Uh, The Beach Boys, The Doors, Beatles. E você podia ganhar esse programa, que seria o LP. Mas para isso você tinha que pegar uma embalagem Colinos e escrever na embalagem e tal, para ser sorteado. Eu ganhei todos os programas. <risos> na época eu ganhei todos os programas. Então foi aí que veio a questão de rádio. Mas é, ele tinha
0: é. bastante gente para escovar dente em casa. Né? <risos> eu
3: já, eu já, sabe quando você tá doente? Mas, no, é, até que era uma, uma, é, uma coisa barata eu, é, os meus pais. Mas né? ele não
2: ganhou a pasta de dente. ele ganhou foi o acetato. foi. O <risos> não, mas
0: tinha eu que mandar com a... Não, com mas tinha que comprar um monte de Tinha que agradar o menino. Então, doente,
1: comprava a pasta de dente. Um doente que
0: custava barato, de certa forma, né? Porque... Pô, não passa de dético. <risos> não, não, não era com videogame. alguém. Eu ganhava uma Deus, coisa não. quando eu ficava doente de uma é, tia que era é. casada com uma pessoa de maior possibilidade. Eu ganhava maçã e pera é. e água <risos> prata. Olha que beleza. É, porque isso era raríssimo, a gente. Maçã, só aquelas duras que a gente tem da roça. Pera é. também, só as duras. Né?
3: Empedrada, né? Nossa. O. O rádio em si. Né, que o Viviane sabe disso, que nessa questão
0: da, da parte artística, tudo, eu, eu queria ser a comediante. Né? Eu, Porque um eu... dia chegou a televisão, ou pelo menos o cinema. No cinema ele ah, tinha não, um cinema ido. sim, cinema é. você tinha. Isso... Depois que passou é. a doença, ele é. Mil... É. na década de 60, eu também ia em todos os filmes dele. É. Pode falar aí do nosso Jerry, <risos> <risos> Jerry Lewis.
3: Jerry Lewis.
0: O Cacá era um grande imitador de Jerry Lewis. Eu conseguia fazer as caretas dele. <risos> conseguia fazer os trejeitos dele. Como tinha é cantinho, né? É, o próprio Chaplin. Vou pedir para é, Nicola, mas, mas nesse momento, nossa... Nicola, quando a gente fala um pouco do Jerry Lewis, você colocar aquela musiquinha, ele tocando máquina de escrever enquanto. Coloca é. de fundo aí para gente continuar falando é. um pouquinho dele. Então, mas, o Jerry é... Lewis,
1: era, eu acho que era o, era o, o nosso
3: ídolo. <risos> é, mas também nós tínhamos o, o, os brasileiros, né? Oscarito, grande, Sim, Otelo. grande Otelo, como aqui.
0: Bom, o
3: pessoal da ah, Atlântida,
0: o... né?
1: É, que eram ah.
0: era fantásticos, pô. Não, e fora é, tinha, tinha o Mazarope, Mazarop Não, e o Cantinflas. Era o Cantinflas, era meu ídolo E o meu avô me levava em todos os filmes do Cantinho era, era, era um negócio assim, fantástico
3: E a gente acabava assistindo várias, várias vezes Acho que um dos filmes do, do, do Jerry Liss que mais me marcou Foi o, o Professor Alô é.
2: até
3: Até eu fiz uma encenação Num pocket show Com, vários, com várias pessoas Lá, no, 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 lá em Jacarezinho pelo teatro lá, que meu pai estava ajudando a construir, que eles já eles já tinham nessa época, acho que feito a parte de baixo, que era um espaço que seria perdido por causa de diferença de terreno. Então eles, eles começaram o teatro daquele espaço perdido que vinha lá de baixo. Porque a, fizeram a... um subterrâneo. É, fizeram, e eu... aproveitaram aquilo lá e fizeram um teatro de arena. Que maravilha! Então fizeram o um teatro de arena. E ali eu fiz o, o professor Ando Prado. Tinha é, todo o esquema, tal. Como é que é a porca dentro dente aparecendo? Eu fiz lá com a Catolina. Mas tinha um efeito, tinha Coca-Cola com. Jogava. O que, que, que jogava no, na soda? A jogava alguma coisa na soda que a soda transbordava. Gelo seco. Não, 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 não gelo tinha seco, gelo né? seco. Não na época. Nós né? não éramos assim tão <risos> moderninhos... Mas tinha um negócio aqui, a, a Coca-Cola só, era... só ia fazer
1: sangue de diabo. É, sangue de diabo a, a era sangue do
3: diabo é do aí, diabo. aí, sei lá, eu, 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 eu apareci um pano na minha frente, alguma coisa assim, eu me transformava no professor aloprado lá né? é, é, é,
0: coisa. De... <risos> Bom, aí, logicamente, você, encantado pelo que ouviu no rádio, pelos LPs, pelos prêmios, por tudo, começou a se ligar em outras rádios, conseguia. Captar rádios de, história, Sim, de, de, fora, Jacarezi, de fora, de Jacarezinho e fora.
3: Isso na, na, na pré-adolescência e adolescência. Que você, então, ia ouvir... É, Ouvia-se muito a rádio Bandeirantes, né? que a Bandeirantes tinha um timaço, né? Bandeirantes tinha um timaço. Você tinha o Hélio Ribeiro meio-dia, depois você tinha o... o... Humberto Marçal. O Humberto Marçal, você tinha o... Seranda da Cidade, aí tinha o Ferreira. Tinha o Ferreira com o Programa da Tarde. Programa né? da Tarde. Tinha o Bicá, Diálogo Bicá, Novo, é, Pimentel o e... Bicá,
2: o Ricardo não era? Não, é, tinha não, era bastante não, coisa. É que, é, é que
0: modificava bastante, é, porque... É. Né, teve o, o Ney Costa. Não, tinha muita gente boa. Nossa. Era, era
3: um,
2: um timaço, né? Todos com voz. Todos. Todos. Mas a... A Bandeirantes chegava a ver o quê? Ondas curtas, esse tipo de coisa? Ou é, era a rede é, de... é, é. Ondas curtas. Ondas curtas. Na época não tinha rede, então. Não, 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 não. não.
0: Era 31 metros que eles é. pegaram da radicultura de Poços de Caldas. Quando, é, a Bandeirantes comprou a radicultura de Poços de Caldas e quando vendeu a radicultura de Poços de Caldas, vendeu só o AM e uma onda tropical. A onda de 31 metros que foi doada para o município de Poços de Caldas. E que foi absorvida pela cultura, porque era a única emissora da época, a Bandeirantes ficou com ela. E essa pegava no Brasil inteiro. E aí também
3: começou a história de você conseguir ouvir rádios do Rio de Janeiro, mas à noite só. Né? É, à noite só A gente é. que tinha que ir para uma parte mais alta da cidade, e aí escutava lá, Big Boy, ritmos de boate... Que foi uma figuraça também que eu tive a oportunidade de foi conhecer na vida.
0: A
2: seguir,
0: vítima de boate.
1: Hello, crazy people.
0: Sweet Motion. Você People. The RJs, Messaging Music. Purple Rain, Love
3: Bom, e aí você foi pra rádio um dia? Ah, é, porque é o seguinte, né? Ainda continuava só uma rádio, estava começando a outra, que era ligada aos padres, que era a Rádio educadora. E nessa rádio da, da Coligadas, que era a Rádio Jacarezinho, tinha um professor um americano que o Iaz de Jacarezinho, e ele começou a fazer um programa, segunda, quarta e sexta. Que ele pegava lá os grandes nomes internacionais tal, e tinha um programa de meia hora. E era legal, porque... Né, e o cara falando tó, só com sotaque, falando inglês perfeito e tal. E a rádio no interior tinha muito, era lá -da né? Aí tinha o lairirai contra o iê, iê, Mas era muito mais e que E iê, iê. Aí eu pedi para o gerente da rádio se eu não poderia fazer um programa. Né? Como tinha o, o do Scott, Harold Scott Johnson, na segunda, quarta e sexta, bati na mesa, mas isso é para pontuar. O segunda <risos> está autor, autorizado. Aí, terça, quinta, sábado, para fazer um programa. Mas aí também entrava a música brasileira. E nós éramos em três, depois passou a, a ter mais uma pessoa que ajudava na, na, na seleção dos discos. Um era Gago, o outro tocava o R pelo L. O, o, o Ulisses escolhia as músicas. Aí, o, nessa história, a gente gravava, né? O, o que era Gago tinha dinheiro, então ele tinha gravador. A gente, a gente falava rapidinho, dava aquelas desembestadas. Tá, 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 tá. E aí, pelo gravador, a gente fazia o programa gravado na casa dele. E fitinha, fitinha lá de rolo. Mas aqueles gravadores se vergonha. E aí levamos lá e apresentamos primeira meia hora, na primeira terça-feira lá. Aí o gerente me chamou e falou o seguinte: tá legal, tal, mas só você pode falar. não. Tá, não, nem os não dão, porque troca RL, <risos> trago de trago, coisas, não, não dá. Você vai falar, aliás, você tem tá uma voz legal. Foi o cara que, que me deu o lance de você tem uma voz legal. Então, aí eu comecei, né, isso era de graça, era uma diversão, era... até o momento que eu vim para São Paulo, né? vim para fazer faculdade de comunicação, que aliás... Que quando... ano foi isso, cara? 72. 72. Agora, quando surgiu a faculdade de comunicação, né? você, você fala numa família que, que em interior, em 1967, 68 que você não vai fazer engenharia, você não vai fazer medicina, você não vai fazer direito, direito e não existia faculdade de comunicação. O meu avô era um negócio extremamente preconceituoso, né? O, o cara que trabalhava em rádio, de certa forma, entre aspas, tinha até um pouco de razão. Tinha muito alcoólatra, né? era um mercado que era visto como meio que prostituído, né? o mercado é, da artista, arte, é, é, artista, era uma puta mas... barra ser é artista caso, é. existiam sim alguns assim mas existiam exceções então aí até hoje sobrevivem até hoje as exceções né então aí na Globo estão fazendo novela na Record e uh, uh, o, o mais interessante de tudo foi que partiu do meu avô materno que seria o mais velho né? De todos ali, o que teria maior possibilidade de preconceito com relação a essa profissão. Ele que apoiou. Ele hum. me procurou pela cidade com a revista Manchete embaixo do braço, foi me achar na casa da namorada, pra, qual, já com a página marcada, abriu para mim e falou, Ó, tá aqui, fizeram a faculdade
0: para você. <risos>
3: é lógico que meus amigos, meus tios tal, tinha que.. Meu, teu, Tio o irmão da minha mãe sempre falava não, engenharia eletrônica vai ser o máximo. A gente ia viajar com ele ele ficava, engenharia eletrônica, engenharia eletrônica, engenharia eletrônica. <risos> tinha dois tios formados em direito. Tá. Então ficava essa história tal, não sei o quê. O papai não tinha, não tinha restrição, com os meus pais não tinha esse tipo de restrição. Mas realmente fizeram faculdade também. Então aí em 72 eu vim para São Paulo, de modo que né? De modo né? atenção é. Aí comecei a, a procurar alguma coisa. Né? Eu entrei na faculdade, eu cheguei em janeiro. A faculdade qual foi? objetivo. O objetivo. O objetivo. A primeira turma do objetivo foi uma turma extremamente privilegiada. Porque é muito difícil você ter professores que estejam no auge de suas atividades. E eram professores de A Z, de direita à esquerda. E todos eles bem sucedidos. Então tinha chefe de redação de Jornal da Tarde, de Estadão, tinha Alternativo, que era o Sérgio de Souza, que era Bondinho. Sérgio e, de Souza é um de, espetáculo, é, né? Um monte de jornal <risos> perseguido, censurado. É. Então eu tive a oportunidade de ter esse leque de professores, né? de esquerda a direita. Isso é fantástico, porque você conhecia os dois lados, você vê as duas coisas. Isso não auge é de uma ditadura militar. E para muita gente não, não existiu. Mas existiu sim. Porque quantas vezes eu, no centro de São Paulo, porque a gente assistiu os filmes, os lançamentos, os cinemas, todos os cinemas bons eram no centro de São Paulo. E tinha a, a, a sessão de lançamento, era normalmente meia-noite. Então a gente ia para o centro é da cidade. É. É. É, era lançamento, né? É, é, era, é, é, acho é. que era, era tipo gala não sei o que, papapá, era sessão da meia-noite, lançamento grande Gatsby, coisas assim. E, pô, de repente, parava o exército na rua, te pegava, mandava você pôr as mãos na parede, os caras vinham colocar o metralhador nas suas costas, pediam documento e tal. Essa é a realidade da época. E, voltando lá, então na, na, na faculdade, eu também tinha o meu lado de imitador. Eu tinha uma facilidade muito grande eu talvez fosse a, a não censura porque a gente a gente quando começa a trabalhar errado tudo a gente pega um caminho que a gente começa a se auto censurar e fica muito mais criterioso então você deixa de arriscar deixa de... Olá tudo bem aqui é Paulo Henrique Amorim
0: nós estamos aqui para vamos dizer que o Lula não deveria estar preso mas está,
3: né? <risos> então eu tinha essa facilidade de imitar, de brincar, de. E imitava os professores do cursinho do objetivo. Kobayashi tinha um professor de inglês, Warnon. Oi, gente! <risos> é. e, e, e aí, no intervalo do cursinho. As pessoas iam para a sala, sala de 200, 300 alunos, sei lá, iam lá para sala que eu estava, para ver as minhas imitações. Eu imitava também, eu quero aquele, como é que a gente chama? Dedel, né? Sim. quero o tal de Getúlio, cara escroto pra caralho. Já chegava na sala coçando o saco, chupando os dentes tá? E ele me pegou imitando, imitando essas pessoas, inclusive ele. Mas aí ele achou legal. Ele virou meu amigo, virou parceiro. Virou passa, porque ele virou... né? De repente ele era o Bedelzão, lá, que dava porrada em todo mundo. É. Aí ficou simpático na minha imitação. Então ele se tornou um pouco de astro. Né? Sintuou, certo. Né? Homenageado. É, homenageado. E aí, dentro do objetivo, eu fiquei super conhecido. Depois fui para a faculdade e tal. É, é... Aí até o de gênero já sabia quem eu era. Eu já me chamava para conversar às vezes. Primeiro semestre de faculdade, a partir do segundo, eu nunca mais paguei a faculdade. De gênio, falou, não, você vai ser assistente professor de, de, de cinema, de televisão, você, daqui para frente você não paga mais a faculdade. Então. Mas assim, umas atitudes, era aquela coisa de você ser do interior, não ter aquele esquema absurdo de, de se autocensurar, e ganhar as pessoas pela sua simplicidade e pela sua ousadia. de, de... Os contrapontos é. que, que que existem
0: é. no, no matuto, né? É. O matuto é isso, né? Então, é um ser sábio e, ao mesmo tempo, você fala, pô, mas e, é, aquela humildade... É, então, é, por é... exemplo, eu, eu, eu entrei uma vez na
3: sala do de gênio, eu fui sentar entrar na sala do de gênio, um monte de gente, né? mas ele me recebia na sala dele... É, eu sentei na cadeira dele pus os pés em cima da mesa vai fazer isso ele achava o máximo achava porque quem teria coragem de fazer isso é né? aquela coisa a ingenuidade da pureza da sabe da, da, da brincadeira sem sem agressão sem você estava se sentindo à vontade é, ali à vontade é. É. assim assim foi minha faculdade assim foi inclusive o Dijer me indicou para que fosse a Jovem Pan trabalhar na Jovem Pan. E, Até então e... você não estava em rádio. Não, não estava em rádio. Mas Eu estava tentando. Ele indicou a mim e a um tal de Milton Neves. Porque também que fazia... Que... É, é, verdade. Fazia, é, é. fazia a faculdade fazia, junto. Comigo. O Milton ficou lá. O Milton começou bem por baixo, né? começou acho que fazer no aeroporto, se não me falar. Não, Detran, ele é, mas fazia, fazia com ah, de tempo, é, aeroporto, não sei o que. Pá, 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 pá. Detran era é o segundo era o, era emprego. Era o Fernando Vieira de Mello, né? o, o, Fernando chefe, Viera, o, o chefe, Fernando chefe de, de jornalismo. É. Mas muito arrogante. Já chegou, eu cheguei para conversar com ele, já me detonou sem me conhecer. Você não sabe nada, vocês são os moleques, vocês não sei o que, vocês não, não têm experiência de vida, vocês não sabem. Me incomodou aquilo. Eu falei, peraí, eu sou moleque, não tenho a experiência que você tem. Vocês nunca foram a uma, a uma prisão? Vocês nunca entraram no sistema carcerário? Não precisava entrar no sistema carcerário para ter experiência de vida. Né? Aliás, era o tipo de experiência de vida que eu não queria ter. Né? <risos>
0: E, é. e aí eu, eu. Ele só foi falando verdades, mas até então essas é verdades. Mais, mais uma... Não, não, verdades que você. Assim, pô, mas pra que
2: eu preciso ter isso aí? Né? Mas, é. você, mas você foi pra Jovem Pan para trabalhar como jornalista. Ou é, como não, locutor, não, eu
3: mesmo tô... ia trabalhar ou, lá. Porque é meu, te meu, te era te comunicação.
2: Era, o repórter,
3: o é. locutor tal. Aí eu virei pro Fernando e falei, oh, Fernando. Depende muito desse negócio questão de experiência de vida. Eu tenho uma experiência na minha vida que poucas pessoas têm. Eu tenho dois primos que são muito próximos da minha idade, um é um ano pouquinho, mais velho que eu, o outro é 20 dias, mais velho que eu, que são limítrofes. E que na minha vida eu tive que ser exemplo, eu tive que ser inclusão junto à sociedade, apesar de ser uma cidade do interior. Eu tive que defender, eu tive que brigar por eles. E quem é que tem uma infância assim, que vai criando esse tipo de de consciência, de, de responsabilidade, isso. de ter que ser exemplo, né? Então, peraí, que é isso? Vamos falar de experiência sobre vários aspectos, pô. Eu posso não ter a experiência que você tem e então, tal, mas eu sei mais ou menos o que é uma vida, eu sei o que é uma dificuldade. Inclusive, eu falo de vir para São Paulo, morar em pensão tudo, aguentar, é, 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 gente frustrada, porque gente teve que abrir sua casa para se manter, né? Com dignidade uhum. e tal. E aí... Não aconteceu nada. Tive a oportunidade também por um amigo de faculdade, o Pedro. Zorze. Ronco. Ah, Ronco. Pedro, Pedro Luiz Ronco. Pedro Luiz Ronco. Trabalhava na Bandeirantes. Aí então, Essa vou, história eu... ele falou, pô, eu vou, vou, vou levar, sei lá, vou ter alguma coisa, eu vou preparar. Tá? Aí numa viagem que eu fiz para Jacarezinho, sei lá, fim de semana, tá? eu gravei lá na rádio, fiz um programa lá na rádio gravar, ele me deu uma fita rola. Aí o Pedro falou, não, eu falei, vai lá, vou, vai lá no fim do, mais ou menos no final do programa do Hélio Ribeiro, aí eu vou apresentar o Hélio para você, mostrar o seu trabalho para ele. Ele foi mostrar, a, 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 foi pegar a fita, agora hora que eu cheguei na Bandeirantes, ele pegou a fita, o Hélio ainda estava fazendo o, o programa, e, e foi lá no no, 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 no... no estúdio ao lado? Não, não era um estúdio, era um departamento técnico. Sim. Né? Uma técnica de, 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 de concerto, de coisa, de né? para consertar gravador, para consertar microfone e tal, não sei o quê. Pá, pá, pá. Porque a fita tinha sido gravada, aquele negócio de canal, dois canais, não sei o quê, gravada hum. atrás. Tinha que pegar num gravador específico, tá, não sei o quê. E ele pôs lá e o cara que estava tava mexendo no, 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 no gravador, gravador pôs o som alto. De repente, a, a porta... A porta desse, de, 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 dessa técnica é aberta é. com chute. E vem o Hélio Ribeiro.
0: Quem é? Quem é?
3: Eu, humildemente, né, me encolhi. Sou eu. Tá me imitando? Porque não sei quem. Lá, lá, lá. Lá, lá. Poder da mensagem. É, <risos> as coisas. E o, o... Eu sei lá, podia até mesmo estar tá imitando. Né? Mas o cara se sentir tão ofendido assim para um moleque de, sei lá, 18 anos de idade, pô. Aí ele ficou com meu telefone tudo e me ofereceu para fazer a madrugada. Não dava, né? Eu estava fazendo faculdade e tudo. Não tinha condição de pegar uma madrugada na Bandeirantes e ir para a faculdade depois. Não uhum. tinha essa, essa possibilidade. Acho que nessa vaga acabou entrando o Sérgio Boca. Depois disso, eu já morando numa república... Tinha o, o Pedro, é um outro Pedro, e mais o Fábio, que eram de dois córregos, terra do Carlos Nascimento. Aliás, o Carlos Nascimento morou uma semana lá com a gente, até quando veio para São Paulo até se localizar, até ter um espaço para ele, ele morar. E o Pedro trabalhava de plantonista do aeroporto pela Rádio Nacional, que depois veio a ser a Rádio Globo. O então, Pedro chegou um dia para mim e falou, olha, tem lá na os caras estão tá precisando de um locutor, que é gravado para madrugada. Trabalha das oito à meia-noite e. Pô, você pode chegar lá, o cara lá é o Antônio Celso, né? Já conhecia de ouvir. E, pô, vai lá que, que pode ser que role. Aí fui e conheci o Ademarzinho, Ademarzinho Dutra, o, o. Não é o Dutra, eu era Dutra também. E o, o Ademarzinho é que me recebeu lá, que foi indicação do, 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 do Pedro Arnaldo. Eu. Imagine pegou lá a lista, nomes que eu tinha que falar lá, me levou para gravar no estúdio lá, no estúdio, que era só para gravar, e pôs lá e eu fui falando, nossa, oh, isso aqui é Zebra, Bad Bad Time. Só se tocou nessa época esse tal de Zebra, Bad 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 Time. Bad time. E ele então, me dava as dicas, tal, e eu comecei a falar, tal. Nisso, o Antônio Celso tá passando pelo corredor, a porta do estúdio estava aberto, ele encontrou com o Wellington. Wellington o conta essa história olhou para falou, olha o amor do cara, tal, não sei o que, tal, tal, aí veio conversar comigo, falou, ah, é o seguinte, daí tal, vem aqui amanhã, no meu horário eu começo com o Top hits às 6 horas da tarde, vem aqui, chega aqui às cinco e meia, eu falei, tá bom, aí fui lá no dia seguinte, eu estava concorrendo com locutores e mais locutores que já trabalhavam, que gostariam de ir trabalhar na Excel, que a gente da Record, da, da Tupi... Se isso, candidatando àquela é, vaga. Àquela vaga. E aí o Celso começou o Top Hits lá às seis horas da tarde. Pegou e falou, senta aqui, Léo. Léo. Senta aqui, faz o programa. Abriu o programa, tal. Senta aqui, faz o programa. Que eu vou lá para a sala do Abreu. O Abreu, né? Seu Abreu. Abreu era o, o gerente da sala. É. Né? Era o cara que mandava lá para a sala do Abreu, ouvi com ele ver o que ele acha. Meu coração batia aqui, aqui no pescoço. Não sei como é que a voz saía. Estava mais fácil saiu o coração do que a voz. Ele voltou e falou assim, está oh, contratado Abreu, gostou. Então foi assim começou com rádio né, para valer. Aí disso tudo, tive a oportunidade né, de no decorrer da minha vida de conhecer e desmistificar os meus ídolos em ver o lado humano dessas pessoas
0: um deles o próprio Antônio Celso o próprio Antônio Celso é. o Juca que fazia as chamadas nós, no ah. cinco é. Juca Amaral Sérgio
3: Roberto fazia os noticiários da Rádio Celso o Júlio César Aredes é,
0: então você começava,
3: né, começava a ver, de repente você estava convivendo com aquelas pessoas. Quem mais estava lá na época?
0: O Dedé Gomes? De, o, acho que o Dedé
3: estava, ou o Dedé veio logo depois.
1: Acho que o Flávio
3: Guimarães também veio um tempo, o é, Tostão. É. Acho que o Flávio Guimarães foi até trazido pelo, pelo Dedé, que era o é, de Santos. Exato. O Wellington de Oliveira você O Wellington de Oliveira já estava é. lá. né? É, então foi... É, é um momento muito. É, é muito legal isso, né? Você, você sair de uma cidade no interior, ter os seus ídolos naquela caixinha, né? Que quando, quando eu via a rádio, ou via a rádio lá, na época, me lembro da, da, da noite de 1964, meu pai ouvindo no quarto dele, lá no, no rádio, as notícias sobre a grande revolução que se tornaria a ditadura, né? e tinha também programas aos domingos, que era de uma orquestra infantil, pela, pela, pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, e eu, eu ficava abismado, eu, eu ficava imaginando como é que pode caber, mesmo que sejam crianças, sei lá, 30, 40 pessoas dentro daquele negócio, lá dentro da, da caixinha do rádio. <risos> é, a <risos> nossa ideia era é, essa.
0: Como
2: é que também caber? pensava então, isso. Então,
3: aí você sai disso todo dessa infância, dessas passagens todas, né, e chega em São Paulo e começa a conviver com seus ídolos e, com, e, 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 e conviver com o lado humano deles, tal, é. desmistificar. Né? É. Acaba também, de certa
0: forma, se tornando um ídolo. É. Nós esquecemos de falar do César Fofá. Devia estar lá. O lá. César Fofá é. também estava. É. Mas o César. O, César, não, não, o, o César acho
3: que foi depois de é. mim até. Porque é, ele foi até mesmo a, a, a grande promessa que na minha saída. O César, quando é, eu fui para Difusora. Porque ele começou a apresentar as coloridas. É, da as coloridas. É. É. Também tinha o outro. O, lá, o Sérgio Chamberlain. também.
0: É. É, o Tostão, acho que a gente falou. Mas conta aquela história, porque todo mundo, o Antônio Celso já teve aqui no nosso podcast hum. Voz Off, você pode é, acessar aí o episódio do, do, do Antônio Celso. E conta a história do, daquela grande é, criação que você fez, né, Celso? Porque a Celso era conhecida como a máquina do som e lançava LPs. E o Cacá... Era uma, era, era, é. Eu fazia um flashback,
3: 6 horas da tarde, no sábado. Nós éramos, na época, separados por vidro, né? Tinha um uhum. operador de som, uhum. Luiz Merlo, do outro lado, e eu aqui sozinho. Na época fumava, né? A gente fumava pra cacete dentro do estúdio. Então ficava eu e meu cigarro aqui e o Luiz Melo lá do outro lado. Às vezes ele conversando com alguém, então. Eu peguei a, a, a folha da, da programação e comecei a escrever a palavra Excelsior formando um carro de Fórmula 1.
0: De tal forma que as letras, por exemplo, o Excelsior e a o e, C.
3: O primeiro C fazia a primeira roda do carro, uh -huh, né? Isso.
0: O o, o,
3: o, 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 afinal... o o seria o, o logo da própria Globo, né? que na época era um globo. Era aquele globinho. Né? Né? O R dava margem para ser o aerofólio, traseiro, né? o E na frente para ser aquele aerofólio
0: dianteiro.
3: Né? Uhum. E o, 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 a cabecinha do piloto que seria o pontinho no I. Né? É, muito legal. E aí eu, eu peguei aquilo lá,
0: fiz despretensiosamente... Você que tem o LP da Máquina do Som, com esse carrinho desenhado, foi uma criação do Cacá. É, tá lá, tem até
3: os créditos, não? É. A Bahia Arte Final foi feita por um amigo meu de Jacarezinho, que na época trabalhava ali na Santa Cecília. Como é que chamava o supermercado que tinha ali? Pague e é. Não, Esquina.
1: não. Eletrorádio.
3: Eletrorádio Ele ali. morava Ele fazia as artes. Lá eu é
1: peguei pai do outro lado. Ele é o... fazia as artes do
3: do Radiobras. Tinha, tinha tipo uma agência dentro do dentro do mercado, dentro do mercado acho que era Palésio, o sobrenome dele. Que era amigo meu de infância de Jacarezinho. E a gente se encontrou assim por acaso também, acho por causa da região e tal. E aí, eu levei para ele e falei: Palês, eu preciso transformar isso aqui numa coisa legal. Mas isso porque, pelo papel só ali, o Antônio Celso já tinha achado do cacete, já tinha levado para o Abreu V e aí o departamento comercial. E eu recebi por aquilo. Recebi, inclusive, para eles usarem como logo, como. Como uma, uma marca, né? É,
0: é. Porque esses logo, a máquina do som, tendo aquele carro de Fórmula outra, 1, que é a Fórmula 1. Na época era sensacional também, né? Tinha Erickson Fittipaldi, tinha...
3: Tinha os grandes idos. É, exatamente. Os caras resolveram, os brasileiros. os brasileiros. Tinha os brasileiros lá.
0: Tinha um Moco, a parte A
3: grande oportunidade, uma das grandes oportunidades que eu tive na minha vida, foi através do Celso, que o Antônio Celso queria trazer um cara que eu adorava, né? que de boate, amigo de que foi o Celso falou, porra, eu quero ver se eu consigo trazer o Big Boy para fazer uns programas aqui em São Paulo, tal um programa específico ele vem para cá, grava aqui, tal, depois a gente monta, tal. Eu vou ao Rio de Janeiro. Falei, quando você vai? Eu vou te...
0: Eu vou com você. Fui por conta própria. Eu também quero ir para o Rio de Janeiro agora ouvir um pedacinho do Big Boy e o Kaká continua a história. <risos> Big Boy apresentando o baile da pesada, o verdadeiro barato! Let's go, Crazy People! E por aqui vamos encerrando o lado A do nosso tremendo LP lançamento da Top Day!
3: Top Day, Top Day! <risos> Together, Crazy People, aí vai ao lado B do nosso tremendo disco baile da pesada, da produção de Big Boy! Big Boy, é amo!
2: Thank you!
0: <risos> vendo a lei a produção de Big Boy Bora né Bora. Eu não vou puxando meu caneco agora vai vai só não pelo amor de Deus e Este homem é um
3: louco Vamos lá Kaka Bom aí fui lá com o Celso chegamos lá por volta de meio dia próximo a isso e o Big Boy tinha um programa na, na tinha uma sessão na rádio mundial assim na Glória né? É. ali na, na, na Praça da Glória, que tinha a Rádio Globo, né? ou Rádio Nacional do Rio. Aí o Big Boy tinha acabado de fazer o programa tal, e pegou, eu, o Celso me apresentou tal, não sei o que, papapá, falou, gente, vem cá. E levou a gente para dentro da Brasília Amarela dele. Né? Dona Samas e pôs a fita cassete, MacArthur Park. Ninguém tinha ouvido aí. Não, ninguém tinha ouvido. MacArthur Park com Dona Samas. Assim como ele também me apresentou, Isn't Love, do... Steve Wonder. Me deu até uma fita. Que espetáculo. E aí eu tive uma grande amizade com o Big Boy, a gente saía à noite, a gente trocava figurinha. Ele falava que eu era o único cara, porque antes dele vir para São Paulo para fazer os programas, ele também queria pegar os discos que o Antônio Celso trazia de fora, Os bailes que ele fazia, né? Os punks, né? Sim. Os punks daquela época, que o Big Boy era o, era, era o amigo dos o baile black, da né? O é. baile da pesada. E eu fazia uma pré-seleção para ele e ele falava assim cacá você é o único cara que entende dos meus neguinhos do rio <risos> porque ninguém sabia exatamente é, que a, a música quem tá querendo que ter aquele levar, balanço aquela coisa que ter, né? né aí eu saí com o big boy para as boates para os discos da época fazer um monte de coisa infelizmente, é, porque... infelizmente o big boy quando morreu morreu sozinho no hotel no lord hotel né? ali na Rua das, Palmeiras, na rua das Palmeiras. Me procurou o dia inteiro porque ele queria sair comigo à noite e eu estava de férias da Excélsia. Aí ele morreu sozinho. Não Sim. sei se por bem dele, o meu, me sinto preservado de não ter... De não
0: ter estado é. com ele no momento, Ou né? como Ou é, poder, é. talvez, salvar não sei lá. É. Mas bom, assim quis o destino, né? Bom, depois da Excélsia, você foi... Você, lá na Excélsia, você conheceu o Luiz Fernando Malhoca? Eu conheci o Luiz Fernando Malhoca antes da Excélsia. Hum. Eu, tava, eu estava, eu é, estava,
3: ainda não tinha começado na Celso. o Antônio Celso fazia um programa produzido pelo Lu, Luiz Fernando Malhoca, super pop, no estúdio do Walter Guerreiro, que era na, 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 Mira na, Campinas. na Mera Campinas, é, e aí eu estúdio conheci, C. eu conheci o Luiz Fernando lá. O Luiz Fernando me levou para a TV Cultura, para fazer as chamadas da TV Cultura. É, é outra história É outro Sim. podcast Ali eu conheci o Luiz Fernando Então o Luiz Fernando me levou para a TV Cultura uh, Aí passamos a conviver Na Excelsior, ele trabalhando na Excelsior ele, ele era chefe da, da discoteca Da, da Excelsior Ele produzia os programas do Antônio Celso, agente internacional E depois o Luiz Foi convidado para assumir o lugar do Caron gadian Na Difusora E convidou a mim para que fosse trabalhar com ele Aí... Outra parte da história foi a parte
0: que nós começamos a fazer os bailes, né, foi onde eu te conheci, foi quando eu conheci o Kaká em é. 78. Aliás, eu tenho um trechinho aqui da, da difusora, Kaká fazendo o prefixo da difusora, vamos, vamos ouvir. Na Difusora São Paulo, 960
1: kHz, ZYK, 692.
0: Na Difusora a gente se conheceu. A gente se conheceu. Eu, eu comecei a fazer no madrugada, por quê? Porque o Wellington de Oliveira também me indicou para ir lá falar com o Luiz Fernando Malioca. Hã? Porém, não tinha vaga na Difusora. Aí eu fui para Tupi e aí comecei, um dia pregui, o preguinho, nosso querido Luiz Carlos Araújo, teve que ir. É, até a cidade dele lá, eu fiz um horário após o Darcio Arruda, assim, isso, no ar também na difusora, me testaram no ar na difusora, eu, imagina o Darcio, que era a voz padrão, o Márcio, né, terminando o programa dele com, aquela, com aquele tema de amor da difusora, e aí eu entrei tremendo também, com o um coração na boca, igual você aquele dia, né, Celso, tá louco. É. E dali, da difusora, a gente fez um, um sucesso
3: absurdo com, apresentando os bailes da difusora. Né? Exato. Agora, eu achava muito estranho eu ia um, levar só a minha voz, né? chegar lá para fazer uma, uma discoteca, tal, não sei o quê, papapá, eu falando, não, só isso. É que eu comecei a inventar os personagens. Né? Aí
0: então, ele veio com aquela história dele lá da infância, que ele é, gostava. É. E aí fez esses personagens Por isso que, que ele falou Cacá o Homem-Aranha Não é. é brincadeira isso Ele se vestia de Homem-Aranha
3: é. E ia pro baile é. É. Eu, eu, Isso aí foi até meio que encomendado ó, A questão do Homem-Aranha Porque era assim, eu aproveitava As coisas que, que estavam, estavam acontecendo, acontecendo. Então o Frank Sinatra ia se apresentar no Brasil acho que Pela primeira vez né Ficou lá no Marcoso Maracanã Plaza. Ah, é, sim. É, Ficou okay. no Maracanã tá, tá, tá. E aí eu fiz o Cacá Sinatra né? Era de smoking e tal, aquela, aquele chale branco aqui. Ai, lá, 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 lá. E aí teve é, Super-Homem. Super -homem. Porque foi o lançamento. Do lançamento, do... lançamento, depois de anos. É. Lançamento Super-Homem. E o lançamento do Super-Homem era muito legal, porque eu entrava de palitó e gravata, chapéu, óculos, subia em cima de uma das caixas, aquelas putas caixas lá de, de, de som, né? Na, na, da Moby Dick, ou sei lá de quem da que Da médica. Médic, é. né? é. E aí, no telefone, pegava um telefone, não era celular, era um telefone normal mesmo, como super-homem. Né? Aí apagava a luz, de repente eu pulava de cima daquela caixa aqui embaixo, já vestido de super-homem, com efeito de pólvora. Mas, falou em gelo seco nada <risos> pólvora super
0: cacá e a super galera
2: cacá. vibrava
3: ah,
0: a galera vibrava ah, sensacional. negócio fantástico aí tem negócio de, é... a contratação do jogador do Corinthians ah, o, o caçapava o
3: caçapava o caçapava é, é negro <risos> né negão mesmo né? aí eu eu fiz o cacá caçapava <risos> Que, e era lá no estádio do Corinthians, né? O, lá no, 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 no ginásio. Era, no Não é tinha que, nada de Itaqueirão, tá, gente? É. <risos> aí eu, eu com meia preta, com, né, com as mãos pintadas de preta, com, com colã preto no, no, no corpo, né? E, e, com, e aí com o, o Corinthians cedeu o, o uniforme lá do, do <risos> Caçapava para usar tal, não sei o quê, e com o rosto todo pintado hum. também de preto, com carvão, com não sei o quê, tá, 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 tá. tá. E o, o, aí eu jogava para as pessoas lá, na apresentação, o cacá sapava. Eu chutava as bexigas. E eu sabia que tinha aqueles caras escrotos, né? Aqueles caras, na época, podia fumar. Eu sabia que os caras iam lá e iam meter o cigarro lá para estourar a bexiga. Dentro da bexiga tinha talco. <risos> é, é. Então já foram coisas assim. É, ali, é, é, shake cacá e as odaliscas de Bagdá pessoal me carregando aqueles, negócios... Como é que chama aqueles... Andame? É... Como é que chama aquilo? Liteira? É, é. uma liteira, é, é. verdade. É. É, eu, eu lá em cima, as meninas trazendo
0: uva... pondo uva na boca e eu deixei... Era, eu cada baile como... era uma representação. Eu era comum fazer os meus bailes só com a Moby Dick... Não me vestia de absolutamente <risos> nada. Porque ele fazia o DDD 960 Show. Era o Kaká. E eu fazia o Super Show Difusora. Então era assim... Cada um ia para um, um... Um barco, extremo. Para um extremo. É. Eu ia para o Atlético Ipiranga, ele é. ia para o é. Eu ia para o Tietê, o Cacá ia para o Buzo Palace. Assim, e, e assim esses, por diante.
2: esses bailes eram um belo complemento financeiro. Ah, sim. É. Sensacional. É. A gente, ó, eu vou ser sincero, eu ganhava... ganhava mais eu, fazendo os
0: bailes. Do não, povo, porque né? assim... Se você, dava para ganhar num fim de semana, se você fizesse três bailes porque a gente começou a fazer por fora também, né? É, é a gente se começou você a receber fizesse, convite em é, outro lugar. Se você fizesse três bailes louco né? louco é, tinha, tinha outro tinha doutor lá, um isso. deles lá também,
3: que era também lá pro lado da Vila Matilde. Sim, tinha várias, é. a Cris de Escolter, é, tinha a Cris. É. Fizemos comigo que eu, eu, eu achei que nunca ia fazer. E foi, acho que não finado nada, me colocar dentro do caixão de <risos> ai,
2: ai, ai Cada coisa que a gente passa nessa vida, <risos> mas os caras acham que... Eu, né? Com três bailes no final de semana... Tava dava para assim. fazer um salário. É. Três ou quatro
0: bailes dava é. para fazer um salário. É. E aí, ou seja, foi quando o Hélio Ribeiro me chamou lá para trabalhar na Capital e eu expliquei isso para ele e ele falou, não, vamos inventar uma festa para você aqui. <risos> Falei, não, mas não vai ser igual, né? porque a Rádio Capital não tinha audiência nem o público da Difusora. E então... nem Capital para cobrir. Isso, né? <risos> <risos> ai, ai, ai. Então nós tivemos
3: né essa fase maravilhosa. Foi, foi... lá que
0: eu conheci o Jorge Elal que eu perguntei um dia é, no, no estúdio do Paulinho, é. eu vi o Claudinho Branco chegar para gravar um comercial, e eu, pego, eu achei estranho aqui, eu falei, mas como assim? Ele vem aqui gravar comercial? É, ele cobra para isso. Aí eu peguei o Elal, o Darcio saiu da difusora, foi para Tupi, o Elau veio para a difusora, eu falei, como é que é esse negócio de gravar comercial? E fui atrás. Anos depois, e aí eu estava na MCR... E o pessoal perguntando, pô, e aquele rapaz lá, ele não grava comercial? Falei, ele não gosta. Eu não gostava, né? Não, gosta. não gostava. Ah, mas chama ele pra vir aqui com a gente. Aí eu vou, Cacá, os caras estão chamando você lá, vai lá. Eu achava que não ia ter prazer, mas é, é que a gente
3: tocou no... Né, ficou um assunto lá do Homem-Aranha que eu... Que, ah, desculpa. Né, que, tá. que eu quero só retomar aqui, porque é. aquilo foi encomenda, porque tinha o um grupo TEIA,
0: ah, sim, é, é o que era do Marcão. É, do Marcão. Que muitos trabalhos fez aqui no Ecos Studio. E aí, eles, eles sabiam dos bailes e
3: tal, e, e, e falavam, pô, vamos fazer um show e tal. Eu falei, então, vamos, Homem-Aranha e o grupo Teia. <risos> né? Aí fizemos, é, 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 eram máscaras, eles, eles colocavam máscara do, do Kiss, colocavam máscara dos Beatles, e eu ficava lá em cima só anunciando as músicas e tal, mas. É, é como se fosse uma teia de aranha, né? Uhum. a teia de, de aranha montada lá, com os fios, não sei o <risos> quê. Sensacional. E tinha, e tinha um jogo de, de slides. Você não tinha essas coisas de telão, cacete a quatro. Tinha os slides, então tinha os slides do do, do, ques, do né? É, negócio interessante. Aramaçã, foi uma aramaçã é. e no... no Buso Palace. Não, não. Palace e aquele espaço que era da, 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 do cinema lá em São Bernardo é isso? que, que você viu Vera Cruz? Ah, sim. Ah, que um, um, um foi feito lá onde Nos era estúdio. O, o estúdio da, da Vera Cruz,
0: que era o um estúdio de, de filmagem. Né? Eu não conseguia acompanhar os bailes dele nem ele os meus porque é. a gente estava é, concorrendo. É, cada um é, concorrendo. É, cada um cada um mordendo, espaço, mordendo o espaço <risos> da cidade, né? É. Mas foi tudo muito divertido, muito legal. Bom, mas aí você foi gravar o comercial. É, eu, foi. eu quero a, a, até, até antes, de, antes né? disso. Antes é. disso, você é. gravou um que justamente a gente
3: quer ouvir agora. Que foi lá na, na, na difusora que eu gravei. Até. Exato. A
0: música da Rita Lee? Mania de Você. É, a... Elos, Elos Dins. É, Elos Dins. Vamos ouvir esse comercial, que esse a gente tem.
2: Fantasias tirando a roupa. Olhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto
1: imaginar.
0: Loucura. Tire a roupa para quem você gosta. Elos jeans, mania de você. Bom, depois disso ele, ele continuava insistindo em não gravar e foi é, quando é, veio é. o lance da MCR e aí ele acabou indo lá e conhecendo o pessoal.
3: E aí comecei mais. essa vida de, que eu achava que não tinha prazer nenhum e é muito engraçado porque até hoje eu me sinto às vezes começando. Se eu faço um trabalho legal, bonito, aquilo me dá um prazer tão grande como se fosse o primeiro da minha vida. É muito legal, né? É. Eu consegui buscar prazer nesse tipo de coisa, nesses 30 segundos, nesse 1 um minuto, num nesse... um, um vídeo interno de mais de 3 é, minutos, é, qualquer é, seja. Sabe, me dá, eu, eu, às vezes até mesmo fazendo alguma coisa de graça, algum negócio que você faça é, com um amigo, é, é. É. eu eu eu... Eu acabo ligando para saber, e aí, como é que é, ficou, não ficou, como é que ficou legal? Pois passa para mim e tal. Eu tenho ainda essa... essa esse cuidado e é, essa... É, essa, é, esse, essa juventude dentro de mim.
0: É, não é e, e orgulho, é mais, né? né? Orgulho. Acho que tem, tem um, um Todo artista aí, gosta de, 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 do é, seu é. trabalho. E
1: você tem algum texto que você lembra desses comerciais antigos, por
2: exemplo? Do Elos Dins?
3: Tire a roupa para quem você gosta. Elos, Elos. Jeans. A Unicora tem toda a ficha técnica. Né? É é, Não, eu
0: posto no Facebook lá. Não, é mas no, no a gente live. pode aqui, a, a gente pode aqui agora. A gente pode aqui assistir. aqui agora. É, 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 você pode dizer para gente, pelo menos três daqueles que você mais gostou é, de ter participado na história. Logicamente que é muito pouco, né? porque tem muito mais do que isso. Você sabe que as, as, as coisas três se grandes, perdem, vai. Né?
3: as coisas se perdem muito principalmente porque deixou-se de ter marca na publicidade. Sim, né? deixou-se de ligar uma voz à marca, é. é isso. Então, muitas coisas que a gente faz, o outro já fez. Ou vem a fazer depois. Então fica difícil você é, é, ter de fato assim, uma bela referência. Às vezes eu cito... Bom, eu gosto do Pacacete, acho que é de 2005 Um comercial da Petrobras que eu fiz Que tem lá até hoje no meu portfólio Que era é, passagem de ano Acho que é de 2005 Veiculação, dois dias
0: Mas é... vamos ouvir aqui agora Petróleo no Brasil? Isso é sonho Hoje, a Petrobras produz quase 90% do petróleo que o Brasil consome. Brasil, e onde nos terrenos, e nós queremos sonhar. O que você quer sonhar agora? Petrobras, 50 anos.
3: Tem o, o, o lançamento do, do, do Cruze, da Chevrolet, que é de alguns anos atrás, aí, quando foi lançado aqui no Brasil. Veiculou pouco. É, veiculou pouco. Sei lá, duas semanas.
2: Tem os Volkswagen.
3: Volkswagen, tem, mas não, eu não sou um cara só, eu, Volkswagen. É. Né? Não, mas você sim. fez alguns, eu, sim, alguns eu fiz, sensacionais. Eu fiz, eu fiz vários. Tem, inclusive, com, com, com a criação do Nicola Rádio, né? Que é, que isso aqui oh, oh, tem um pouquinho yeah. de Brasil aí a.. Ah, é, é, e sempre que era assinatura Volkswagen, você conhece, você confia.
2: Tem aquele comercial da do Menino com a Bola.
3: Ah, Bola sim. Pra... Aquele, aquele comercial do Menino com a Bola foi para comemorar o Cartão Real Tetra, que era com. Um, um, acho que era a história do Romário, que era do Banco Real. Aquilo também ficou num período tão curto. E, e é um, uma narrativa maravilhosa. A coisa contida, tal, não sei o que, que os caras se acham moderninho hoje. Esse negócio de voz natural, de, de voz normal. Aliás, isso é bullying, né? Ficar mandando a gente fazer voz normal.
0: Isso é bullying. Um Mas processo. você continua aí no mercado fazendo vozes, a, 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 as que forem é, solicitadas para você, não é isso? Ah, sim. É ótimo. Eu, na medida do possível. <risos> é isso aí. Tá bem, então, Cacá. É, bom, a gente faz uma coletânea aí com alguns comerciais do Cacá. Certo. E agora a gente agradece sua presença aqui. Se você quiser dizer mais alguma coisa aí pra quem... Ah, ele gosta muito de fazer os Photoshop do, do, do Facebook também. É, ele <risos> adora isso. É a praia,
3: é a diversão dele. É, não né, me divirto com o negócio de Photoshop. Tá, eu, eu <risos> até o Carlinhos Talson saudoso o Carlinhos ele, ele, ele tinha uma certa admiração por essas coisas que eu fazia. Uhum. Por, numa época eu eu estava tá extremamente envolvido com o Clube da Voz, com o site do Clube da Voz, com as redes sociais do Clube da Voz, e o Carlos Tausso falou, pô, Cacá, pô, você tá além do seu tempo. Eu falei, não, eu, eu eu procuro usar a tecnologia a meu favor. Esse era o argumento que eu tinha e continuo tendo. Usar. E, pô, tudo era é tão difícil, de repente fica tudo tão mais fácil, e você tendo criatividade, você pode desenvolver um monte de coisa com aquilo que te oferece ali.
0: Bom, para a gente não ter que fazer uma segunda edição com o Cacá, só uma leve pincelada a respeito das suas passagens por televisão. Nós trabalhamos juntos na TV Cultura, né? Sim. A primeira foi na TV Cultura, você começou lá com o Luiz Fernando, que te levou como voz-off primeiro. É, aí, aí nessa, nessa, andando
3: pelos corredores lá, o Ricardo Nova, que era, fazia parte da programação, eles precisavam de um apresentador para documentário. Aí o Ricardo Nova falou, pô, tem esse cara aí que está fazendo as chamadas, que é um cara legal pra, de vídeo tal, não sei o que, Eu fiz o teste para fazer o Câmera 2. E aí foi que eu comecei a trabalhar. Na época não tinha telepronta. É, não. Né? Na cultura. Uhum. Não tinha telepronta. Era difícil, né? Você olhar aqui no papel, olhar para frente e tal. E tá mesmo bom. o telepronto, ele Vai. derrubava muita gente, né? Porque é, 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 às vezes falhava. Então eu desenvolvi uma técnica para saber onde é que eu estava no papel que estava aqui embaixo. Eu pegava o original e numerava de duas em duas linhas. Um, dois, três. Então aquilo que estava lá, estava dois, eu via que tinha, que tinha falhado no dois lá,
0: eu vim aqui no papel e caía no dois.
3: Técnicas, né? Técnicas.
0: E depois foi para Globo também. Na sua passagem na cultura, eu cheguei lá e o Maciel estava
2: saindo de lá, né? Ele falou que eu peguei a vaga dele. É, é verdade ou é não? Mas eu estava eu começando, começando na carreira de rádio e ficava circulando, trabalhava de 8 a meia-noite lá na Rádio Cultura. E eu trabalhava só de meia e meia hora, porque eu era o locutor noticiarista, porque tinha o um apresentador e o um noticiarista. E nesses intervalos de meia hora eu ficava passeando lá pelos estúdios da TV, que eu achava o máximo. E aí eu conheci o Ângelo Vizarro, que também é nosso colega no Clube da Voz, e ele falou assim, olha, eu estou saindo daqui eles vão precisar de um apresentador. E eu fiz os testes e eu fui aprovado... E eu fiz então o telejornal Informação, foi, acabou ficando pouco tempo, uns 35 dias, eu queria ter feito mais, mas afinal não deu certo. E nesse período eu cheguei a apresentar, num final de semana ou dois, um, um jornal com o Cacá. É. Eu, eu apresentei com a Madeleine Alves é. e apresentei com você também, que na verdade vocês apresentaram é. comigo, né porque claro. eu era muito pequenininho. Não. E aí quando eu saí do, do Informação, quem veio me substituir foi o Antônio Viviane. E aí a gente fez alguns jornais juntos né? É, Fim tal, de semana, é. gente que faltava E era, tinha, e tinha que... também o, Na época que eu também fiz com ele O Júlio César sim, ali, sim, é. sim. Também Que também estava lá na época Bom, aí você foi para Globo, fez o Jornal Hoje O Jornal Hoje né?
3: Não, Hoje é Jornal Hoje é, Jornal
0: Hoje é. né, Fiz o Jornal
3: Hoje, parte local é, mas O Globo foi uma experiência Não muito agradável na minha vida Porque Não sabia muito bem O que eu estava fazendo lá, não ou eles não sabiam o que, que eles queriam fazer comigo. Mas valeu, valeu, porque a Globo tem aquela coisa de você não poder errar, né? Isso é, isso é, é, é muito nítido. Tem aquela coisa de que se você sair da Globo, você não é ninguém. Você é o que é, porque você está dentro da Globo. E eu fui demitido da Globo. Não tenho o menor problema com relação a isso. Até bom. Foi aí que eu fui mais para a publicidade foi, mesmo. E passei aí. a ter prazer na vida em outro aspecto. E como depois também retornei à TV Cultura e em termos de televisão dei a volta por cima com os 60 Minutos lá, que é um jornal que serviu de referência para Globo, para Bandeirantes, para todas as emissoras. Que nenhum teve a ousadia de fazer um jornal no seu da tosse, que já era, né? de uma hora na hora do almoço. Porque as pessoas tinham a concepção de que as notícias só aconteciam, o
0: mundo só... Acontecia no período da tarde Conjunto quis. Enquanto isso, o Morumbi se prepara para o maior show de rock do ano Fazer uma única apresentação em São Paulo Sábado no Morumbi Motivo O show de ontem no Mineirão Foi adiado por causa de falta de energia elétrica em Belo Horizonte Os ingressos para sexta-feira Valem normalmente para sábado
3: Então, é... para mim, mim Participar disso aqui é muito legal Porque eu sei que um monte de ídolos já, estiveram, já aqui?
0: estiveram aqui e de repente eu estou usando o mesmo espaço deles está ocupando é. o, o mesmo espaço é. por merecimento, logicamente é. É. porque agradeço. é uma das vozes que fizeram história tanto no rádio, quanto na televisão quanto na publicidade Sim. brasileira que é o nosso propósito aqui no Voice Off muito obrigado por ter obrigado a
3: vocês, obrigado pelo convite me sinto honrado e vamos uhum. em frente que
0: ainda temos tempo muito bem, até o nosso próximo episódio no Voz Off. Um abraço.
1: E para finalizar esse Voz Off com o Kaká, Cacá, só locuções do Kaká. Para começar, a do lançamento do Chevrolet Cruze que ele falou durante a entrevista.
0: A gente queria pedir um favor para você, que compra sempre as mesmas coisas... viaja sempre para os mesmos lugares. Você que tem sempre as mesmas opiniões. Por favor, dê passagem. O mundo precisa seguir em frente. Chevrolet Cruze. A Chevrolet fazendo o novo.
1: De novo. Agora, um comercial para a Volkswagen, que ganhou o prêmio em Cannes e que o Cacá fez a locução e aquela assinatura super conhecida. Volkswagen, você conhece, você confia.
0: Toda montadora tem algum tipo de controle de qualidade. Toda montadora confere os carros que faz. Mas existe uma marca que leva isto tão a sério, que desenvolveu o controle de qualidade mais rigoroso do mundo. Tudo é cuidadosamente conferido. E depois, conferido de novo. Volkswagen você conhece, você confia
1: e fechando com a classe de sempre do Cacá uma série de comerciais feitos na época da Copa de 1994 em que o tema, claro, era futebol
0: o Brasil entra em campo o coração bate mais forte o pulso acelerado o suor frio a emoção aumentando a garganta seca no coração de cada brasileiro... Bate uma bola...
1: Que bate mais forte a cada chute... Até que se transforma numa paixão...
0: A primeira namorada de um menino... Não é uma menina... É a bola... A bola de futebol...
1: O amor é sempre a primeira
0: vista... E o namoro começa... Todo mundo quer ser o dono da bola... Mas na verdade... É sempre a bola que escolhe seu dono. Menino e bola. Ela cresce junto com ele. Ele cresce junto com ela. Mais tarde o um namoro vira casamento. Realizado nos campos, estádios,
1: verdadeiras igrejas brasileiras. Para um povo que tem o futebol como religião, torcer pelo Brasil é sagrado.
0: O futebol no Brasil... É bem diferente do futebol nos Estados Unidos No Texas, esse é um gesto de comemoração Mas na Itália, é um verdadeiro insulto Estão dizendo que o Brasil não é mais o país do futebol Que absurdo Nós que demos ao mundo um rei e tantos príncipes Não podemos entregar o jogo agora Vamos acreditar no nosso talento na nossa magia, acreditar porque o que está em jogo não é esta ou aquela partida é a alegria de um povo é a torcida do Brasil futebol e paixão é bola na rede, Coca-Cola na mão Coca-Cola, Pelé e você, juntos na paixão pelo futebol Este foi mais um podcast da série Voz Off Criação, produção e gravação, Antônio Viviane e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2018. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.